0: Всем привет! С вами Петр Губанов из агентства «Пост-Пост». Мы занимаемся контент-маркетингом, и этот подкаст – наш продюсерский проект для маркетологов и всех, кто хочет лучше понимать, как работает современный маркетинг каждый эпизод мы разбираем сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Мы приглашаем интереснейших гостей, которые помогают нам копнуть глубже в эту тему и найти ответы. На этот раз в гостях мой старый добрый друг Саша Ржак из Yamaha Music, и он расскажет о том, как он пробовал Яндекс Яндекс.Дзен, что ему понравилось и не понравилось. Могут ли быть продажи из Дзена, на какие результаты можно рассчитывать, и имеет ли смысл идти туда с небольшим бюджетом. Все это мы узнаем из нашего подкаста «Заговоры маркетинга». Если вы с нами в первый раз, то нажмите лайк на странице подкаста, чтобы подписаться на новые эпизоды. Обещаю, будет очень интересно и, главное, полезно. Дзен, как и многие другие площадки, недавно появившиеся относительно, раздувает паруса и рассказывает всем, как они круто с точки зрения эффективности отрабатывают в разных сферах бизнеса. Но так ли это? Есть такое ощущение, что когда так активно продают площадку, она может немножко разочаровывать, когда ты начинаешь ей пользоваться. Главные вопросы, которые интересуют меня как маркетолога, это кому стоит туда идти, какие бизнесы будут себя чувствовать наиболее комфортно в дзене, стоит ли вкладывать туда бюджет, какой бюджет необходимо вложить, чтобы этот канал заработал, как измерять эффективность этого канала, в какой момент стоит начинать пользоваться этим инструментом. Дзен выглядит очень привлекательным, но также возникает много сомнений. Поэтому хочется больше общаться с людьми, которые с ним работали. И Саша — это тот человек, который действительно погрузился в эту тему. Он пробовал разные заходы туда и сегодня с нами ими поделится. Так что слово «Саша». Скажи мне, как к тебе пришла в голову эта мысль воспользоваться этим каналом? Да, смотри, мы засели
1: в пандемию, соответственно, у нас началась удаленка, и у нас полностью вывалились живые мероприятия. Как известно, Ямаха во многом это такая полевая компания, то есть мы очень много в полях проводим времени. Мы выезжаем на какие-то мероприятия, общаемся с людьми, и тут нам нужно было срочно как-то это замещать. И поэтому мы начали изучать все возможные варианты, какие-то новые, до которых просто руки не доходили, потому что мы были очень сильно заняты своей деятельностью, привычной. И нам подвернулся, то есть у нас же достаточно большой коллектив, соответственно, есть разные направления, вот мы как-то все коллегиально в какой-то момент заинтересовались дзеном, потому что у нас коллектив достаточно творческий и достаточно пишущий. То есть мы понимали, что в принципе нам по плечу попробовать свои силы в этом направлении. Плюс, ну, соответственно, есть довольно много разных материалов. Можно создавать что-то уникальное, а можно делать переводы зарубежных каких-то материалов. Ну, в общем, было очевидно, что есть чем поделиться. И э, поскольку, собственно, мы достаточно интересуемся Яндексом в принципе, соответственно, какой-то новый яндексовский сервис э, нас э, вполне себе привлек, и мы решили посмотреть, что из этого
0: получится. Вот так э, появилась эта идея. Получается, с Дзеном у тебя как бы началось с того, что вы захотели свой канал. Или все-таки вначале попробовать рекламу, или или в миксе? Нет,
1: мы захотели захотели свой канал, мы захотели попробовать, Пробовать Мы еще не сразу решили, что это будет какое-то там платное продвижение. То есть мы просто, в принципе, насколько я помню, мы начали с того, что мы просто завели канал, написали сколько-то статей, проанализировали свои ощущения. Ощущения были такие, что статьи получились довольно симпатичные, как какие-то прочтения были, не могу сказать, что наше появление вызвало какой-то большой ажиотаж, но некоторый все-таки ажиотаж был, потому что все-таки Yamaha достаточно большое имя, и я... вообще не каждое появление кого-то в Яндекс Цене, мне кажется, производит ажиотаж, то есть там так Не не так просто раскочегарить внимание к себе, но в нашем случае был интерес, достаточно легко начали люди подписываться, и мы довольно быстро решили, что, опять же, мы были вот в этом вакууме, без э, офлайн мероприятий и поэтому мы решили, что, окей, распробуем, надо пробовать как следует. И мы уже решились, что нужно попробовать платный формат.
0: Как э, планировали контент? Ну, то есть вот вот эти статьи, они как-то просто вы, типа, накидали, и они появились? Или у вас был какой-то план на полгода? Что вы должны сделать?
1: Плана на полгода, конечно, не было. Изначально э, у нас, соответственно, команда специалистов по продуктам. э, Мы все сели и прикинули, что мы хотим определенное количество э, статей в месяц. Ну, соответственно, не меньше четырех желательно где-то 6-8, и мы между собой раскидали эту нагрузку. да, То есть э, наша и сила, и проблема компании Yamaha заключается в том, что мы очень широкий спектр инструментов э, производим, и поэтому такой канал получается диверсифицированный, то есть много всего разного. И вот здесь как раз один из э, плюсов э, Дзена в том, что когда мы это платно продвигаем, оно просто появляется. То есть люди редко смотрят каналами. Они просто натыкаются на нашу статью, потому что она продвигается. Им не важно, что в целом наш канал слишком замороченный для них, потому что там то о роялях, то о гитарах, то о какой-то аудио-видеопродукции и так далее. Сколько времени
0: понадобилось, чтобы ну, первые какие-то результаты получить и сделать выводы?
1: Ты знаешь, довольно быстро пошли какие-то результаты. Значит, Яндекс Дзен активно предлагает схему вовлечения, то есть когда ты платишь за тех, кто дочитывает статью. И, соответственно, мы могли анализировать, да, сколько людей переходит к нам на сайт, то к нашим партнерам. Мы, в общем, у нас есть несколько путей, куда пойти из статьи, потому что у нас есть наш сайт, есть некоторые задачи да, по сайту, что должна быть определенная посещаемость, Но на нашем сайте ты не можешь купить. Поэтому, отправляя на сайт, ты как бы удлиняешь путь клиента, но зато он приходит на сайт. Другой вариант, когда мы договариваемся и какую-то статью делаем конкретно с партнером или, например, конкретно на Яндекс.Маркете. То есть человек по ссылке из статьи попадает к продукту. Тогда мы можем посчитать, сколько чего было куплено. И в целом мы увидели, что это действительно неплохо работает. То есть в нашем формате, или, допустим, где-то мы там вели видео, да, то есть у нас какой-то видеообзор, мы делали к нему подводку какую-то и приводили туда. В общем, во всех этих вариантах получалось достаточно неплохо, то есть эти дочитывания хорошо превращались в действия людей.
0: А что вот с названием? Ну, то есть, есть такое вот на рынке впечатление, что в Яндексе очень хорошо работают такие, знаешь, кликбейтные штуки. Как вот, ну, на твой взгляд, какие заголовки, короче, всего срабатывают? Во-первых, мы никогда не пробовали кликбейтные заголовки,
1: честно тебе скажу. Мы же уважаемая компания с более чем 130-летней историей, поэтому мы не можем себе такого позволить. То есть мы, как правило, ищем название и исходя из, допустим, того же Word стата плюс какой-то здравый смысл
0: и легкая нотка игривости. Сколько вообще сейчас ну под подписчиков и вы отслеживаете какие-то показатели там по вовлечению в контент, или вы все-таки ориентируетесь больше на на платную какую-то историю, которая там гарантированно может принести такое-то количество людей? Значит, мы почти
1: всегда ориентируемся на платную, то есть очень сложно рассчитывать на то, что люди сами оценят и полюбят то, что мы сделали. Значит, смотри, у нас... 2854 подписчика. Вот что касается аудитории, видишь, мы какое-то время сейчас не публиковали, поэтому она уменьшилась. То есть, в какие-то моменты у нас там 30-40 тысяч. Сейчас 9 тысяч. В общем, мы рассчитываем, конечно, то есть, если у нас что-то к чему-то там выход какого-то нового продукта или еще чего-то, мы конкретно рассчитываем на то, что мы запустим рекламную кампанию, вложим деньги и достаточно. То есть, если все правильно выстроить, сделать, скажем так, интересную статью с правильной ставкой. Притом мы не пользуемся большими ставками, и зачастую очень неплохо все работает. То есть если статья сама по себе идет, если она читабельная, приятная и хорошая, то можно с небольшой ставкой быстро достаточно получить хороший результат. На твой взгляд, по твоим ощущениям, с каким бюджетом стоит идти в Дзен? Начнем с того, что у них есть определенный стартовый порог, без которого ты не можешь туда идти. То есть минимум 75 тысяч. И надо понимать, что это без налога, то есть 90 тысяч у тебя должно быть в кармане для того, чтобы ты вообще начал пробовать. То есть если ты, например, очень сильно сомневаешься по поводу дзена, то то вот вот цена такая, то есть 90 тысяч, типа пробуем или нет. При этом, если ты готов вложить 200, то они тебе предлагают персонального менеджера и три статьи, которые они тебе
0: пишут. Понятный входной порог, как бы он ясен, здесь там любой чувак, который там, зайдет на дзен в раздел там, рекламного продвижения, в принципе, сможет его посмотреть. Но вот по твоим ощущениям, какой бюджет вот, ну, какому-то бренду нужно тратить на дзен, чтобы получить прям какой-то результат? То есть, достаточно ли этого входного бюджета, чтобы сразу прочувствовать итог, там, получить продажи или получить какой-то позитивный эффект для бренда? Или нет? В принципе, да. Ну, как бы достаточно,
1: это очень растяжимое понятие, но прочувствовать в какой-то степени вот на эти 75 тысяч можно. Действительно можно, потому что не так уж дорого выходит одно дочитывание. Ну, то есть, если, если все правильно сделать, то у тебя, допустим, цена перехода, из твоей статьи может быть в районе 10 рублей. Соответственно, достаточно много людей на эту сумму может из твоей статьи отправиться туда, куда ты хочешь, и в идеальной системе мира это будут люди хорошим образом прогретые, то есть которые как минимум 30 секунд читали твою статью, а как правило 2 минуты, то есть человек целых две минуты своей драгоценной жизни прожил в твоей статье, дочитал ее, в конце ты прилепил самый просто роскошный, невероятный call to action. Человек просто воспламенился, э, перешел, и все это 10 рублей. За 10 рублей просто такое счастье. Но э, жизнь показывает, что тоже, то есть не все так просто, то есть иногда мне кажется, что уж так мы там хорошо написали, и просто «огонь огненный», а результаты бывают разные. Я до сих пор до конца не могу иногда понять, типа, будет круто или нет. Иногда прям взрыв. То есть все переходят, и есть реальный результат. Люди там покупают и так далее. А бывает, что что-то все перешли, то есть ты перечитываешь, пересматриваешь, ну, типа, ну, классно, я все написал, ну, вообще огонь, ну, парни. А
0: ничего не происходит. А как думаешь, каким брендом ну, или типом бизнеса надо идти в дзен? Ну, сложно, конечно, мне ответить за всех.
1: На самом деле у них очень легко. У них есть вот эти рейтинги, типа тех, кто к ним идет. Я не помню вот так на навскидку прямо весь топ, но я знаю, что у них, например, образование. Ну Меня интересует тема образования. Поэтому я за ней последовал. Она у них э, относительно в топе. То есть ну, в топ-5 точно входит. И вот эти все там скиллбоксы и так далее, они все очень э, клево и активно там пиарятся. Короче, и образование, и недвижка там, кстати, э, более-менее неплохо. То есть понятно, что там никто не приходит сразу из рекламы. И, «О, ну все, я все понял, все, квартиру берем». Но в целом с отложенным эффектом это работает. И всякие там, сервисы, еды, они очень активно пиарят «Ешь деревенское».
0: Но они один из таких э, самых, наверное, хороших кейсов. Я, ну, общался с, и с основателем, и с маркетингом. с их У них Яндекс, ну, и, и именно Дзен приносит прям хороших лидов. То есть, и, и в принципе, и Дзен на свои вот эти вот мероприятия, ну их тоже таскает как типа, вот чуваки, которые тут у нас столько всего косят своих этих потребителей.
1: У них еще очень активны банки тиньков Альфа там и так далее. То есть, тоже, тоже ну, видно, что типа банки серьезно воспринимают для себя. Ну, как серьезно, в смысле, они постоянно что-то делают на этой платформе, стараются активно, значит, им это что-то
0: приносит. Напоследок дашь три совета маркетологам, которые хотят попробовать. Дзен что нужно сделать так, или наоборот, что не нужно обязательно делать. Три самые главные вещи: во-первых. Как я сказал,
1: ребята очень активно делятся знаниями. То есть нужно не полениться, это все на поверхности. Достаточно легко и просто можно научиться пользоваться дзеном. И вот чего не стоит делать, это соваться туда вообще ничего не понимая, просто типа, а, счет! Попробую. То есть лучше, лучше посмотреть, хотя бы уже как-то вникнуть изначально в суть платформы и потом приступать. Я как раз могу сказать, что мы, например, начинали, то есть нам просто уже сказал кто-то, вот, смотрите, клевая платформа. Мы вначале, на тот момент еще гораздо меньше было образовательных всяких этих историй, и мы гораздо хуже понимали, где мы оказались, что мы здесь делаем. И я могу сказать, что гораздо лучше, когда ты понимаешь, что, откуда, зачем, почему, какие, действительно, вот там рассказывают, с каким категориям стоит себя попробовать и так далее. То есть очень много ответов можно получить из вот этого бесплатного образовательного контента, который они сами генерируют. Второй совет такой. Если у тебя в коллективе... То есть если вообще твой продукт хорошо описуем, то есть классно можно о нем написать, классно рассказать... И действительно сложно иногда людей вот поймать так на две минуты, да? то есть, чтобы они вдумчиво что-то почитали, изучили. Если в таком формате очень классно твой товар рекламируется, то, конечно, конечно дзен очень хорошо подходит. То есть если чувствуешь потенциал в своих э, сотрудниках, если есть пишущие, понимающие, как делать вот такие продающие тексты, то, конечно, можно попробовать. Можно и без этого, можно как бы заказывать тексты. Но, например, в нашем случае мы убедились, что это не работает. То есть все-таки очень важно быть экспертом в продукте. какой ожидать третий? Ну вот это, наверное, хороший совет. То есть когда у тебя нет доступа к офлайн мероприятиям это действительно может быть достаточно хорошей и достаточно широкоформатной альтернативой то есть здесь, на самом деле, они сейчас развивают и видео, я не могу тебе а, еще каких-то подробностей об этом сказать, потому что мы не сильно поэкспериментировали с этим, но в целом дзен это то, где ты можешь и написать статью, и выложить видео, и привести к очень разным действиям, и не зависеть от того, как раз насколько у тебя раскручен или не раскручен канал, то есть все-таки, несмотря на то, что я говорил, что это имеет какое-то значение, но на самом деле на дзене ты можешь начать прямо с одной статьи, то есть я не нет никакого канала, ты сразу запускаешь платное продвижение, и поскольку люди тебя считывают никак: авторитетный это канал или не авторитетный, ты просто попадаешь им в выдачу, они читают, и таким образом ты очень легко к ним попадаешь. Ну и плюс, знаешь, вот еще, наверное, такой важный момент, они как-то достаточно интересно, у них интересная схема поиска людей по схожим интересам. То есть они прикольно рекомендуют статьи. Допустим, если у нас с тобой совпало э, два интереса, и есть какой-то третий интерес у меня, они такие, ага, подсунем его, Петя. А вдруг ему тоже понравится. То есть ты можешь выйти на ту аудиторию, которую ты не сможешь затаргетировать. Иногда может быть вот прикольная какая-то такая цепочка.
0: Спасибо, что дослушали до конца этот выпуск. И если вам понравилось, поставьте оценку в приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Если вам очень-очень понравилось, ну поделитесь тогда вот этим подкастом у себя в сторис или постом, покритикуйте, что здесь происходит. Может быть, у вас что-то очень сильно напрягло и вам хочется как-то по-другому, чтобы все было. Ну а если у вас есть какая-то интересная тема или интересный гость, или вы хотите предложить себе как гостя. Пишите мне, я пейте во всех соцсетях. В шапке этого подкаста написаны мои контакты. С вами был Петр Губанов из пост-пост, и наш подкаст «Заговор маркетинга». Услышимся через пару недель.